0: Grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Dieses Mal spreche ich mit Sebastian Kiene über das nächste Kapitel seiner Discontinue Tour beim Northman, über die neue Partnerschaft zwischen der PTO und dem Triathlon Weltverband World Triathlon und wir blicken voraus auf die Ironman WM in Nizza. Kein Stress, keine Eile. Und jede Menge Gesprächsstoff. Die Vorzeichen für die Podcastaufnahme waren dieses Mal also richtig, richtig gut. Sebi hatte ein paar Tage Urlaub hinter sich und dementsprechend auch genug Zeit, um seine Erlebnisse rund um das Rennen und seinen zweiten Platz beim Norseman einmal durchsacken zu lassen, damit wir jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit darüber sprechen konnten. Sehr, sehr spannend. Allerdings haben wir uns auch zwei aktuellen Themen aus der Triathlon-Welt gewidmet. Ich wollte nämlich mal hören, wie Sebi zum Schulterschluss zwischen PTO und World Triathlon steht. Wir arbeiten uns von der allgemeinen Sicht zu den speziellen Aspekten, die sich dann ergeben, wenn man die Details der ganzen Angelegenheit zur Diskussion stellt. Und weil es generell noch relativ wenig Informationen zur neuen WM-Serie gibt, bleibt auch herrlich viel Platz für Mutmaßungen und Spekulationen. Und wenn wir schon bei Spekulationen sind, Nächste Woche steht die Ironman-WM in Nizza auf dem Programm. Sebi und ich werden in unterschiedlichen Funktionen vor Ort sein wollten es uns aber nicht nehmen lassen, schon mal den Ausblick zu wagen und unsere wirklich große Vorfreude auf das Rennen kundzutun. Achtung, Hörprobe! Hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Sebastian Kienle. Die Episode in voller Länge kannst du im exklusiven Feed Triad und Studio Plus anhören. Dort findest du übrigens auch alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Zum Beispiel mit Laura Philipp, Anne Haug, Daniela Bleimel, Natascha Bartmann, Nicole und Lothar Leder, Patrick Lange, Thomas Hellriegel, Andreas Reller, Dan Lorang, Philipp Saib, Thorsten Schröder oder, oder, oder. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und dann ist alles selbsterklärend. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Sebastian Kiende. Wie krass ist es eigentlich, dass man das mit Menschen machen kann? Also, einen gemeinsamen Moment zu erleben, der die so total anzündet, mit einer Begeisterung, die irgendwie noch wie am ersten Tag schien. So, ist dir das bewusst? Also dass das äh, oder ja. passiert dir das häufiger, das so mitzubekommen, dass dir das gelungen ist?
1: Inzwischen zunehmend ja und inzwischen probiere ich es auch wahrzunehmen, beziehungsweise lasse ich es auch zu, dass ich äh, mich für solche Geschichten, sag ich mal, öffne, ja, also ich bekomme halt gerade wenn jetzt irgendwie Autogrammpost ist oder so, dann gibt es die klassischen Autogramm-Sammler, die dann probieren, die Armen, die Armen das später auf äh, Ebay zu verkaufen. Ich glaube, das ist nicht ganz so erfolgreich. Also das als Geschäftsmodell kann ich glaube ich ähm, einfach hier sagen, das macht wenig Sinn, aber dann gibt es eben auch die, die halt dann wirklich einen Brief irgendwie damit reinschreiben und so. Und äh, Früher muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die jetzt nicht weggeschmissen, die liegen alle hier, aber ich habe wenig davon gelesen, weil ich einfach, ich hatte einfach keine Zeit und auch keinen ja, ich will, ich will nicht sagen, ich hatte Angst vor der Lobhudelei, aber es ist dann so, dass wenn du dir dann irgendwie äh, lauter solche Briefe da durchliest, ja, dann hatte ich immer das Gefühl, dass äh, ja, das, Stumm, das das weicht mich so ein bisschen auf, ja. Ähm, und ja, inzwischen lese ich natürlich halt <lacht> sehr gern, muss ich sagen. Und deswegen ist mir das schon, schon bewusst, aber es ist mir auch deswegen bewusst, weil ich es auch selber so schon erlebt habe. mit also anderen, auch, also du ja, für dich mit anderen. Genau, also, äh, ich, also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, an, an viele so, so Dinger kann ich mich noch erinnern, auch innerhalb von dem, von dem Sport, also die auch mir zu Teil geworden sind, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend, ja, also weiß ich, wie sowas sein kann und wie bedacht man in dem Zusammenhang dann auch vielleicht manchmal seine Worte wählen sollte. Also es ist einem, glaube ich, wird einem immer erst dann eben 15 Jahre später bewusst, was man vielleicht Positives mit sowas bewirken kann, aber auch, was man ja auch negativ bewirken
0: kann. So. Klar, wenn du ein totales ja. Arschloch gewesen wärst, dann wärst du Wäre ihm das vielleicht auch im Kopf geblieben. Wir hatten ja schon oft über Gewinnen und Nicht-Gewinnen und so gesprochen, aber ähm, das macht ja auch den Anschein, als sei es dir da jetzt in besonderem Maße nicht egal, dass das nicht geklappt hat. Weil wenn du das gesagt hast, ja, hätte ich gewonnen, wäre es meine letzte Langdistanz gewesen. Aber irgendwie hört es sich nicht so an, als wärst du da jetzt mit, mit dir im Rhein mit der ganzen Geschichte.
1: Nee, bin ich, bin ich nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, das zieht sich ja auch so durch das Jahr. Ähm, dass ich zwar schon auch die positiven Sachen mitnehme aus dem Rennen. Also früher wäre es so gewesen, nicht gewonnen, alles andere auch scheiße, ja. Also painted black, ja. Mhm. Also pff, wenn das nicht klappt, dann finde ich auch das Rennen insgesamt nicht mehr schön. Und dann kann ich da auch nichts mehr Positives rausziehen. Das hat sich schon geändert. Also oh, das war trotzdem unheimlich schön da. Ja. Also es war echt ein, ein toller Trip, auch dass ich die Family dabei hatte und so das war das war das war echt richtig cool also es war echt ein tolles Erlebnis und, und, und das das konnte ich schon das kann ich inzwischen schon so ein bisschen separieren das konnte ich früher definitiv nicht aber die Enttäuschung die will ich mir auch nicht verbieten also das gehört halt einfach dazu aber klar ist es halt auch so in dem Moment, ich weiß nicht, was das dann in mir triggert, aber ich denke halt an echt viele zweite Plätze in meiner Karriere, wo ich halt gedacht hätte, ach, das wäre schön gewesen. Weißt du, ich bin in meine Langdistanzkarriere eingestartet und der zweite Platz in Rot war eigentlich super geil. Das war eine Sensation. Ja. Ja. Also, aber das war letzten Endes hätte ich ja auch gewinnen können. <lacht> also, ich meine, klar, ähm, klar muss man sagen, äh, jetzt. Ähm, dass das es am Schluss ja nicht jetzt wahnsinnig knapp war oder so. Aber ähm, wenn ich in dem Rennen ein paar Sachen anders gemacht hätte, dann hätte ich auf jeden Fall die Chance gehabt, das Rennen tatsächlich auch direkt zu gewinnen. Wäre jetzt mein Leben deswegen anders gewesen, glaube ich nicht. Aber ich hätte halt gewonnen anstatt Zweiter. Und dann im zweiten Jahr bin ich halt Zweiter hinter Rallye gewesen. Da war der Abstand riesengroß und so weiter. Aber trotzdem war es halt so, dass nach dem zweiten Platz halt aus dem Vorjahr war halt der zweite Platz jetzt schon nicht mehr ganz so befriedigend, wie der zweite Platz eben beim ersten Mal. Mhm. Und dann, weißt du, Mululaba, 73 WM, da im Sprint gegen äh, Tim Reed, zweiter Platz, das Rennen hätte ich gewinnen müssen. ja Den hatte ich eigentlich im Sack und ähm, ich habe es einfach nicht, ja, in dem Moment war ich nicht stark genug mental, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall so, dass in dieser Woche nach dem Rennen, wir waren da oben in der in so einer, in, in einer richtig coolen coolen Hütte, Hütte, naja, in einem, in einem Schloss eigentlich, äh, oben da auf dem Berg, ähm, mit Blick dann auf den Gauster-Toppen und so weiter. Und äh, ja, äh, mein Sohn und meine Frau, die haben da immer ein bisschen länger geschlafen und ich konnte da nicht mehr so schlafen. Dann saß ich halt da vorne, habe da auf diesen Berg geguckt und <lacht> es ist halt, also in dem Moment habe ich halt an, die, an diese ganzen zweiten Plätze gedacht, weißt du, zweiter Platz dann in äh, Zell am See, 73 WM, ja. zweiter Platz äh, dann einmal in Kona, dann zweimal zweiter Platz in Frankfurt. Ich habe halt schon echt viele zweite Plätze angehäuft und dann fragst du dich halt schon manchmal so, was hat den Unterschied gemacht? Ja, war ich dann manchmal zu happy mit dem zweiten Platz? ja. Keine Ahnung, wie oft ich mir gedacht habe, Hey, hätte es nur einfach schon vor 10 Jahren gegeben oder so, oder 15 Jahren. Tatsächlich. Das wäre so geil gewesen. Ja, ich wollte es immer, genau sowas hatte ich, du, du findest auch sicher x Interviews, wo ich genau sowas gesagt habe, dass wir sowas brauchen. Warum brauchen wir denn das, um den Sport weiterzuentwickeln?
0: Die, Diese Serie, ja, weil den ATU Langdistanzweltmeister Weltmeistertitel, den gibt es ja schon immer. Nein, der ist völlig
1: wertlos. Ähm, die Serie, die Serie ist einfach deswegen wichtig, dass dass, wir, dass, die, dass die Zuschauer, die nichts mit Triathlon zu tun haben, sich an die Namen gewöhnen und dass immer die starken Leute in diesem Rennen starten. Mhm. Und darum geht es ja letztendlich einfach, ne, eine Serie zu etablieren, ähnlich wie, wie eben auch in der WTS. Und ich kenne viele Leute, die tatsächlich inzwischen Triathlon als Fernsehsport auch begreifen, äh, nicht so sehr in Deutschland vielleicht, aber in den USA schon. Die gucken sich echt gern die WTS-Serie an. Ja. ja. Macht auch Spaß zu gucken. Genau. Ja. Das ist schnell, das ist, du, du kennst die Leute, das sind auch immer im, im Prinzip die gleichen, die gleichen Leute, ja. Und um irgendwie mitfiebern zu können, da brauchst du nicht 40 Ironmans im Jahr, wo jeder Athlet eigentlich immer probiert, dem anderen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Es sei denn, es ist irgendwie eine WM, ja. Weil du guckst immer auf deine Prämie und weißt dann genau, naja, also ich mache lieber hier so ein Easy-Rennen, wo ich halt safe irgendwie mindestens zweiter werde, ähm, wie ich suche mir ein Rennen aus, was brutal gut besetzt wird und ich werde dann Achter. Mhm. Das ist ja auch natürlich so, aber mit dieser Serie, wo halt irgendwann klar ist, okay, auch wenn du halt Achter wirst, verdienst du mit, dem, mit der Serie halt noch gut Geld und du wirst halt entsprechend gefeatured und es wird halt immer besser, auch die Fernsehübertragung. vorausgesetzt,
0: also, das Preisgeld bleibt, wie es ist.
1: Ja, ich glaube, sonst ähm, hat die Serie keine Zukunft. Also das ist ganz klar, dass wenn äh, die, das Mediabudget und die, und die Preisgelder nicht auf dem Level oder zumindest mal nah dran bleiben, äh, dann wird die Serie ganz schnell sterben. Weil dafür gibt es äh, zu viele Alternativen und äh, gerade die Athleten, die jetzt dann nicht äh, unter den ersten drei, vier sind ähm, safe, die sind dann raus. Aber du siehst ja zum Beispiel auch schon beim Rennen wie Singapur... Ey, da ist Peter Hemmerich jetzt Zweiter geworden. Ja. Mhm. Und das Format und die Serie, die macht Triathlon halt wieder interessant.
0: Ich habe lange ja auch so irgendwie, ja, Nizza, Langestands Weltmeister, also Ironman-Weltmeisterschaft und so und ähm, seit letzter Woche <lacht> denke ich mir, wie geil ist es eigentlich, ja. dass die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza stattfindet. Ich freue mich aus Fanperspektive, aus sportlicher Sicht, so doll auf diese Weltmeisterschaft wie lange nicht auf einer Ironman WM, weil das ich so auch, unvorhersehbar wird.
1: Ich auch. Und zwar, wo meine Freude einfach nochmal so völlig explodiert ist, eben auch jetzt in meiner Funktion das Rennen zu kommentieren, war halt nach der Leistung von Jan. Das hat bei mir nochmal so richtig, ey, ich hatte echt, äh, ich habe echt gedacht, so geil, also, ähm, das, das hat, hat irgendwie nochmal so, so einen richtigen Push gegeben, was irgendwie so die Vorfreude auf dieses Rennen angeht, weil genau wie du sagst, es ist halt einfach, es ist so schwierig vorherzusagen und ja, also ich freue mich richtig drauf, da vor Ort sein zu dürfen und das Rennen euch dann hoffentlich in einer geilen Art und Weise zu kommentieren.
0: Das war die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und als Teil der Podcast-Crew oder als Team-Player geht's sofort los. Neben dem Podcast kannst du dir übrigens noch andere Inhalte aus der Triathlon-Welt sichern, die ich exklusiv im Triathlon-Studio veröffentliche. Sei es zum Lesen, zum Hören oder in Form von Videos zum Anschauen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne, schöne Grüße. Bis nächste Woche.